0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, se llama La Sacó del Estadio, la vamos a sacar del estadio con Kenny Garay en Bristol, con Dani Marulanda y yo soy Andrés Nieto, saludándolos desde una otoña al Santiago de Chile. Hoy estamos a 11 grados y se prevén lluvias para este fin de... pero las lluvias de acá que son unas goticas chiquiticas, pero bueno, se paraliza el país cuando medio llueve aquí en Chile. Vamos más bien a hablar de NFL Draft, lluvia de quarterbacks en el comienzo en las... en la primera ronda, por lo menos... Los primeros postulados fueron quarterbacks, empecemos, después vamos a hablar de eso porque sí queremos darle importancia a América Latina a través de Cristian o Cristian González, que fue el primer colombiano, primer jugador colombiano que sale escogido en esta que es la ronda de los mejores, la primera ronda del draft de la NFL y ya Dani nos cuenta cómo, cómo se llegó a esto cuando... Pasaban y pasaban los turnos y los equipos y no escogían a Cristian y al final se queda en New England. Dani, hola, ¿cómo le va, hombre? Y Contemos historias del draft de la NFL que se hizo ayer en Kansas City, Missouri.
1: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para todos, deseándoles de corazón que tengan un enorme y muy agradable y placentero fin de semana con mucho deporte, pero de como semana. aquí lo que... Es largo, ¿no? De Además destacar. que
0: viene, viene sí, puente sí, sí, primero sí, de mayo, día sí. del trabajo.
1: Primero de mayo, sí. primero de mayo por acá en estas tierras. Como el, el todo
0: lunes otra vez por... no trabajan, sí, sí, Pero en el mundo entero, aquí en Chile tampoco es sí, fin de en... semana no, largo, no, 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 Primero no,
1: de mayo, pero, aquí no dicen puente. Puede muy
2: el mundo entero, pero el lunes estaremos laburando, como dicen los argentinos. Lo que
1: pasa es que en Estados Unidos lo celebran en septiembre, que es el Labor Day, pero en la mayoría de países se hace el primero de mayo, día el trabajo pero venga, vamos a sacar pero venga, vamos a ver. sacarlo de una historia Andrés que veníamos comentando en nuestro podcast desde hace más de un mes Ajá. y se llegó el día de tener a Cristian González elegido en la primera ronda de un draft de la NFL Ajá. muchos expertos coinciden en que hombre, que cayó mucho que incluso él se le dio como un rostro, no sé si adusto pensaba que iba a ser seleccionado en el top 10 o máximo top 15, pero muchas circunstancias dieron para que fuera elegido en el puesto 17. Pero dicho todo esto, no es antes por bajar la caña, antes es para sentir orgullo de que este jugador, que realmente se siente muy colombiano, pese a no haber nacido pues, en territorio nacional, pero por tener su padre caleño, obviamente tiene la doble nacionalidad y aprendió pues, mucho a querer y a identificarse con su país, al punto de que, lo que más ha llamado la atención, sobre todo en el mundo de las redes sociales, es la presentación que hizo. O sea, al salir con una chaqueta que por debajo tenía los colores de la bandera colombiana, pues demuestra mucho que realmente él se va a sentir muy identificado en su carrera profesional. Con los Patriots, a donde ha llegado al equipo de New England para ser un cornerback, un defensivo secundario. De esta organización. Y por supuesto, pues también no, no solo vamos a hablar de Cristian González, sino también de otros detalles, si les parece, que vimos en esa primera ronda del draft de la NFL
0: Bueno, ¿y por qué cayó tanto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon
1: la escogencia en el turno 16? La necesidad,
2: 17, pues? la necesidad de los equipos. Uh -huh.
1: okay. Pero es que hay una necesidad ahí que no se entienden mucho Garay. Mire, primero que todo, Seattle está en el top 5. Tenía opción de ir por un cornerback. Lo que pasa es que se fueron por Witherspoon. Entonces ese es entendible, bueno, se fueron por otro. Pero luego llegan los Raiders y los Raiders no los seleccionan. Y ahí hay una gran inter, un gran interrogante: ¿por qué no lo seleccionaron si una de las falencias de ellos es esa posición? Luego siguieron los Atlanta Falcons, que no lo seleccionaron porque se fueron por un running back. ¿Qué van a decir? No, es que es el mejor running back de esta de este draft. Pero Entonces, no aprovecharon se, no no nadie... se seleccionan
2: mucho en primera ronda. Yo creo que desde Zin Exacto.
1: Zin Kelly. Exacto. Entonces, y de, y de Shaquan Barkley, que, pues que y el Shaquan de los Giants fue el último que fue el último seleccionado muy arriba en una primera ronda. Pero después de esos top 10, hombre, ver qué van pasando. Y sobre todo los Lions, que en la opción 12, la, la, lo más limitado que tienen en ese momento los Detroit Lions es la defensa. Una de sus falencias es la defensiva secundaria. Y cómo se van por un corredor cuando ellos tienen a Swift. O sea, esa es la gran pregunta, el gran interrogante de qué hizo la gerencia general de los Detroit Lions. ¿Por qué se van por otro corredor cuando ya tienen uno, que es titular y que bueno, normalmente, como acaba de decir Garay, los corredores no se les seleccionan en una primera ronda. Entonces, por eso fue cayendo, cayendo, y hasta el puesto 17, pues los Patriots sí tenían la opción de cuando lo iban a tener en el tablero ese nombre, pues iban a ir, sin lugar a dudas, por el colombiano Cristian González. Este es el podcast La Sacó del Estadio,
0: con Kenny Garay y Dani Marulanda. Sí, Presenta bueno. Andrés Nieto Molina. Bueno, me imagino que ahí hay supervisión del coach, el señor Bill Belichick, que es toda una institución en el fútbol americano. ¿Qué significa estar en Patriots para este jugador?
2: Eh, ¿Cómo le va, don Andrés? Desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arena, reiterando el saludo y la gran cobertura. Me encantó la chaqueta y me parece un muchacho inteligente mm -hmm. sobre todas las cosas. Mm -hmm. De una vez mm -hmm. se fue ganando a Colombia, como debe ser.
0: La cabeza eh, bien puesta.
2: Claro, ahora, ojalá le vaya bien en la NFL. ¿Qué significa llegar a un equipo donde el coach es legendario, llegar a un equipo de época en la NFL, un equipo que significó una dinastía, de la mano de Tom Brady, que ya no está, y de Bill Belich, que sigue siendo el entrenador en jefe. Sí, Para mí hay dos cosas, Andrés. Sí, señor. Primero que todo, el que no lo hayan tomado antes, pese a lo mucho que se especuló, y es verdad, lo decía Dani Marulanda, y aquí muchos de los expertos en el draft, en los medios en inglés, decían, no, es que lo pueden tomar antes. Uh -huh. Y hablaban de los Raiders, y hablaban de los Lions, de pero el que no lo hayan tomado antes no tiene nada que ver ni con él, ni con su talento. Yeah. Entendieron los equipos que tenían otras necesidades. Que no se entienden, vaya y venga, pero ellos a nivel interno, así lo entendieron y, y simplemente lo dejaron pasar. Claro. Y por si no lo recuerdan, hombre, desde el principio se dijo, yo les comenté aquí en su momento, uh -huh. pese a que empezó a ganar adeptos, ya que se dijo que lo iban a elegir un poco antes, pero desde el principio, aquí en Nueva Inglaterra, eh, en los uh -huh. estados que conforman Nueva Inglaterra, se hablaba de Cristian sí. González, o sea, eh, para New England, si llegaba hasta allá, pese a que tuvieron que cambiar con Pittsburgh, era sí o sí, y, y lo querían, y lo quisieron, y ese es. O sea, no por más de que no eh, se dio el cambio de equipo en, la, en el draft del día de ayer, por más de que no fueron un equipo diferente a los Patriots, se sabía que los Petros era el principal candidato o al menos el que más lo requería y necesitaba y quería sus servicios. Claro.
0: Ahora de la mano de Belichick puede tener un gran futuro, un muchacho de tan solo 20 años.
1: Pues obviamente va a aprender mucho y sobre todo que Belichick es una mente maestra en defensiva y que siempre él trabajó muy bien esa parte de la defensiva secundaria. Lo que pasa es que hoy los Petros son un equipo muy diferente a años anteriores. Si nos apresuran un poco, yo creo que Garay también va a compartir ese mismo criterio. Los Patriots son el peor equipo de la división del Este. O sea, hoy son más. Los Bills, los Dolphins y los Jets. Entonces, no le vayan a exigir que por la llegada de Cristian González el equipo va... No, no, no. Él simplemente cumple una función... Para, para que nuestros oyentes lo entiendan. Cuando a uno le preguntan en redes sociales en qué posición juega el amigo Cristian González... él juega de cornerback. Cornerback en el fútbol, para que hagamos un extremo. Cine, es, como decir un, es como decir un marcador de punta, pero ah, no un espera, extremo sí. que ataca. Sí, más un marcapunta, no pero marca, marca, que marca. cuadrado, es, una cosa así. No, no, pero cuadrado, cuadrado o es marca, pero marca, pero No se, marca, se, no, que se no, es que cuadrado, no, no, no. cuadrado
2: juega, juega no. es, que, es que no se puede comparar porque son dos sí, equipos diferentes. No, no. Yo, yo Se compara en la labor de marca punta. Ahora, eh, sí. de ahí en más, es muy complicado. Puede que cuando intercepte un pase termina anotando un touchdown. Sí, eh, exacto. Como Daniel, generalmente, generalmente cuando. Pero pero eso. No, de, eso no pues... dígame,
1: dígame la historia. No, venga, pongamos, póngame, un ejemplo. Sí, póngame un ejemplo. ¿Cuál ha sido para ustedes de los marcadores más importantes que ha tenido el, el fútbol a nivel mundial? ¿Como un Pablo Maldini o estoy muy equivocado? Pero alguien que, que marque, que marque. No que sea lateral y que haga goles, sino que marque. Es que eso, ah, cambió eso cambió mucho con la zona, ¿no, son laterales. cambió
2: mucho con la zona cuando llegó la zona, sí. llegó la zona sí. los marcadores se refugiaron mucho en la zona y ya no eran los de antes.
1: Claro. Es que no, no son laterales como los brasileños, que te, te atacan, te atacan y hacen goles. No, no, no. En el fútbol americano un cornerback, o sea, decimos que es como un marcador de punta porque su función principal es marcar en nombre, en cobertura, en zona 2, en, en diferentes estilos al, re, al receptor que le va a caer a su zona. Entonces, esa es la función de él. ¿Cuál es la habilidad que tiene él? Que es muy rápido, muy rápido. tiene muy buenos instintos, es muy atlético. Entonces, ¿por qué lo llevó los Patriots? Porque ellos saben que se tienen que enfrentar dos veces a Miami, que tienen dos balas en la, en, en la parte ofensiva, como Tyree Hill y Warhol. Exacto. Tiene Stephon Diggs que marcarlo con los Bills. Lo que tiene ahora los Jets en ofensiva, o sea... Es un jugador que le va a cumplir una función muy interesante, pero no vamos a, ya van a vender que por la llegada de ese colombiano, pues los Petros ya van a ser un super equipo. No, no, no. Exacto, no. Exacto, Él simplemente va a cumplir una sobrio. función tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Muy
2: sobrio, muy sobrio. Entonces, de, o sea, si, si,
1: si, si a mí me me acelera otro poquito más, yo diría que si los Petros, o sea, tiene por lo menos 4 o 5 años donde no llegan a postemporada, es que, reitero, los Petros hoy no son el equipo de antes. Uh -huh. Sería muy probable. Que si sí él demuestra mucho talento en ese equipo. Porque él tiene que estar por lo menos cinco años. Normalmente le, le firman un contrato de cuatro años. Y una opción de un quinto. Después del quinto año. Podría llegar un equipo que sí sea un contendiente a ganar el Super Bowl. Y ahí pues sería otra situación además de la económica, que incrementaría obviamente sus ganancias en la NFL. Cristian González, me estoy como adelantando mucho en, en las proyecciones sí, no, de este pero muchacho, sí. pero esperemos que primero se consolide con los Petros y aprenda mucho obviamente de Belichick yo creo y de esta
2: Andrés, muy sobrio lo de Dani, y yo creo que lo primordial uh -huh. eh, es precisamente eso, educar a la gente, porque si no vamos a estar domingo tras domingo, y si lo tenemos que hacer, lo hacemos, claro. diciéndole señores, no hay que mirarlo así, señores. Uh -huh. O sea, no basen la actuación del colombiano, la actuación de Cristian González, en lo que están haciendo los Patriots, basen en sus números. Claro, eh, sí, generalmente, claro. inclusive, cuando es un esquinero muy rápido, y hablaba Dani Marulanda de algo fundamental, los instintos, o sea, que sabe leer lo que va a pasar, mm -hmm. que sabe leer lo que quiere hacer el quarterback, eh, empiezan a tratar de evitarlo. Empiezan mm -hmm. a no lanzar mucho para allá porque saben que está ahí. Mm, algo que le claro, ha pasado claro. a muchos esquineros en la NFL. Hay que ir paso a paso y los números dependen más de las coberturas, de la manera de, uh -huh. de la manera como no lancen hacia él, como lo eviten, eh, de las intercepciones. Eh, los números hay que mirarlos con lupa, pero la gente todavía no, no ha dimensionado y pasará mucho tiempo sin que dimensione y por eso hay que repetírselo constantemente, lo que significa ser elegido en una primera ronda en de la sí, NFL. Sí, sí. O sea, este uh -huh. muchacho es parte del grupo de los extraterrestres. Andrés. Qué, bien, qué maravilla. Estos no son jugadores normales. Ahora, ya después claro. hay varios factores, madurez, eh, paciencia, uh -huh. errores de crecimiento que en la NFL eh, pueden determinar si, si es exitoso o no. Pero este muchacho entró en la élite de los que están proyectados a ser extraterrestres, nivel más alto de la NFL. Qué maravilla.
0: Bueno, hablemos en, de los extraterrestres, de los sí, porque Marulanda llama la atención que que se está cambiando y lo comentábamos con eh, Kenny antes de empezar a hacer este podcast de hoy, el episodio de hoy, que ha cambiado un poco el perfil de los nuevos quarterbacks, ya no son las figuras grandotes, grandes pasadores, de fuerte brazo, sino son otro tipo de quarterbacks, a tal punto que los Panthers de Calori, Carolina reclutaron a un quarterback que pesa 92 kilogramos, estamos hablando de fútbol mm -hmm. americano, y mide unos 78 centímetros. Hablamos de Exacto, el sí. número uno, Bryce Young. ¿Qué, ¿Qué es este nuevo perfil de quarterback? ¿Esto funciona? ¿Esto es,
1: ¿Este es el futuro de la NFL en quarterbacks? Pues no se sé si será el futuro, pero es una situación que se está dando. Y pues va a reseñar antes de que toquemos todo ese tema de quarterbacks, que con Garay realmente nos fue bien en esas selecciones del mock draft, y si así podemos decirlo en los sí, primeros sí, cuatro sí, sí. <risas> opcionados. Acertamos con John acertamos con CJ Stroud. Y que el Arizona normalmente iba a cambiar la selección. La cambió. Me llamó mucho la atención lo que hicieron los Houston Texans. Para mí son uno de los grandes ganadores en esta primera ronda. Porque se, se hicieron a los servicios. De tal vez para muchos. El jugador más importante en ofensiva. Que es CJ Stroud. Quarterback, y luego reclutaron seguidamente. Al más talentoso en defensiva. A Will Anderson. O sea que se reforzaron muy bien. Digamos que los dos esquemas que tiene un equipo en la NFL. La parte ofensiva y defensiva. Y luego llegó Anthony Richardson. Para el equipo de los Colts de Indianapolis, el coreback, pues que era una de las falencias más grandes. Y descubrí, yo no sabía eso, no sé si ustedes lo sabían. Uh -huh. Bryce Jones, usted lo acaba de reseñar, siempre el interrogante es que no solo el tamaño que sea unos 78 a muchos les importa es el peso, porque un jugador con ese peso de 92 kilos, sí. a veces no pueden soportar bien un golpe en la NFL. Aunque el peso es
2: corregible y el tamaño no.
1: Sí, uh -huh. sí con mucho trabajo físico, la alimentación puede mejorar eso, pero muchos dirán, ah, ese, ese coreback va a pasar a un golpe de, de irse a la NFL. Y resulta que es que el abuelo materno de él es mexicano. Ah, Entonces, bien. él reseñó que cuando estaba niño, él recuerda mucho ver a su abuelo viendo partidos del fútbol mexicano, el soccer mexicano. Entonces, yo a veces digo que esos genes, no es lo mismo los genes, respetando obviamente, pues, de una herencia hispana, mexicana las normalmente estatura ah, no, somos, que tienen somos,
2: somos más bajitos. por eso es que los jugadores de la UNEFA no llegan a la NFL es muy complicado eh, uh -huh. en todo caso eh, hay una cosa Andrés por qué no seleccionaron en primera ronda a Leves el quarterback de Kentucky cuando en los últimos días más allá del tema de Cristian González Andrés la expectativa y, y, y la polémica y el debate es que parecía que a Leves inclusive lo iban lo iban a seleccionar entre los tres primeros ¿Eh? algo que, que se destapó en las últimas horas y que hubiera acabado con el establecimiento. O sea, hubiera sido un error de, de los que hicieron, de los que más credibilidad tienen en el mock draft, tan grande como el de las elecciones cuando quedó Trump. Eh, y ayer estuvimos todos pendientes de Levis y todavía no lo seleccionan. Es un buen quarterback. Mm -hmm. Y la otra, hombre, de, Pensaría, todos los sí. de todos los mariscales de campo, queda claro que el mejor en cuanto a atleticismo ...se lo llevó Indianápolis. ...lo que pasa es que como decía usted... Sí, sí, sí. No, tiene, no, ...no lo han visto demasiado... ...no tiene una larga Mucha, carrera colegial... Partidos. ...pero el mejor quarterback Andrés... ...se lo llevó a Indianapolis...
1: ...lo que pasa es que los tres equipos... ...que estaban más surgidos de quarterback... ...se hicieron a uno, o sea... ...los Panthers, los Texans y los Colts... ...si uno trata de analizar equipo por equipo... ...dígame hoy en día... ...¿quién necesita un quarterback ya titular? ...yo creo que se le van cerrando las puertas... ...o sea, Levis iba a llegar en esta segunda ronda... ...a la NFL pero no va a llegar para ser un titular. Yo creo que ya todas esas vacantes disponibles de coreback titular están ya cerradas en los 32 equipos de la NFL. Creería que por eso no le dieron la opción de ser reclutado en la primera ronda.
0: rebatemos esta sección de NFL para irnos ya a hablar un poco de los Celtics que ya están listos en semifinales por el lado del Este, que ya Kenny usted también nos va a contar sobre eso, y tenemos golf este fin de semana. Pero hablemos de Lamar Jackson, hombre, que al fin... Se queda en Baltimore y por mucho tiempo.
2: Claro, y era una de las novelas eh, que uno esperaba y que sabíamos que muy seguramente iba a tener su fin antes del draft. Y finalmente se dio. Ya había terminado temprano en la semana la de Aaron Rodgers. Y la otra era la de Lamar Jackson. Me parece la decisión justa, la decisión correcta de los Ravens de Baltimore y de Lamar. Después de 27 meses de negociaciones. Uh -huh. Llegó a un acuerdo de cinco años con los Ravens, el acuerdo de 260 millones de dólares, y esto hace de Lamar Jackson el jugador mejor pagado de la liga con 52 millones por, al, por año. Lo mejor de todo esto es que de ellos 105, 185 millones son garantizados. 185. Pase lo que pase, que lo demás, el, los contratos, la gente piensa que cuando se anuncia un contrato, eh, la plata es asegurada, ¿no? Los contratos tienen muchos incentivos y generalmente la cifra es a donde puede llegar el contrato. ¿Eh?
1: Pero, pero, Garay, solo en, la, garay pero eh, solo en la NFL. En la, en la NBA ah, sí, y en el béisbol sí son garantizados. Eh, diferente, totalmente en la NFL es no. Pero sí, aquí, sí.
2: de todo ese dinero, le garantizan 185 millones. Para uh -huh. la NFL es una barbaridad y a ver cómo le va de aquí en adelante... A un muy buen quarterback, sí. pero que curiosamente no tenía tantas novias. No tenía como mucho esperamos.
0: mercado. Sí, no tenía mercado y nos sorprendía un poco con todo ese talento que tiene Lamar Jackson. Bueno, salimos ahora sin NFL. Pero vea, Garay, usted también tiene la de los Celtics, hombre, la historia. Que bueno, estaban listos, pero Atlanta los, los alcanzó a sorprender. Eh casi en el juego ayer también, alcanzaron a estar por encima un tiempo en el marcador pero al final pues otra vez la experiencia, este equipo que está hecho para ser campeón de la NBA creo que lo demostró de, de qué forma y con ese Tatum que está jugando, impresionante Kenny Garay en la sacó del estadio
2: como en sus mejores época 128-120 a Andrés eh, también una buena tarea o al menos se destacó al Horford el dominicano uh -huh. con ese triple crucial precisamente ante su ex equipo y los Celtics de Boston se llevan la victoria ante los Hawks de Atlanta. La serie termina cuatro ganados, dos perdidos para los Celtics de Boston. Se van a enfrentar ahora los 76 de Filadelfia, que han estado descansando desde que completaron la barrera, recordemos, de los Knicks de Brooklyn. Primer partido el lunes en la noche en Boston, Massachusetts. Así pues que ahí arranca... La fase final de los Celtics de Boston camino al título de la NBA, que es con lo que sueñas todos en Boston. Y usted que lo dijo, con Trey Young a la cabeza, sí, le pegaron su susto. Además, aquí reseñamos aquel eh, final de partido en el cual, de manera espectacular, Trey Young le da la victoria a los Hawks, sí. pero eh, iba a ser muy difícil que ganara dos consecutivos.
0: Ahí en el, en el como habíamos hablado, el clutch ¿El clutch cómo es? El clutch performance.
2: El clutch, la, el clutch, la, <risa> la chiquita. La
0: chiquita, la chiquita. Cuando sí. las
2: papas queman. Ahí está. En el momento del cremosino, como el que tiene usted con los Warriors para esta noche. Ah, Robert,
0: traigo, sí, sí, acuerdo. un poquito. Bueno, vamos a ver si definimos esa serie hoy ya para ir descansaditos a la finales. Está con sintiendo
2: los el cremosino, nieto. Sí.
0: Metámonos en golf porque tenemos a los dos colombianos, a Villegas Liga. y a Además, amigos, a Villegas y Echavarría. Yo creo que los dos vienen en el oriente antioqueño, ¿no? donde serán vecinos de Dani Marulanda. Los vamos a tener juntos en un torneo PGA, Dani. ¿Serán golf? vecinos de Marulanda eh, o
2: sí, serán sí, vecinos eh, de Maluma?
1: No, no,
0: o también. A los dos
2: vale. No, y, 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 <risa> y, y de, ¿cómo se
0: llama? Y J Balvin también, que es vecino de Dani Marulanda.
1: Oiga, yo, yo, yo les pregunto francamente a ustedes, ¿ustedes creen? Ajá. que en un pueblito como el Retiro en una vereda van a estar jugadores que viven en Florida no, ¿quién, sí, pero tienen propiedades en ¿y por qué está mal Luma
2: Jake no, J. Barbie? no, 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 no oiga, no,
1: estaba oyendo no, a Julito no, no, no. en la W
0: 5 millones de dólares vendiendo casas en el Oriente Antioqueño
1: ahí le
2: dejo ese dato 5 millones
1: de dólares le, o sea, ¿la están vendiendo? ¿usted, usted sabe sí. cuánto le... ¿Usted sí, sabe cuánto no, habla en las casas donde viven donde viven Echavarría y, y Camilo Villegas en el estado no, de Florida? Pero venga, no, no, pero, pero, hablemos de la parte van, deportiva.
0: ¿Usted sabe cuánto queda Río Negro de Florida? ¿Tres horas en avión,
1: Porque hermano? Al final le pregunté y le dijo,
2: ¿en qué hemos cambiado, Alberto?
1: Bueno, venga, pero lo, lo, que, lo que sí ha cambiado mucho ahora que están con en qué hemos cambiado, don Alberto, en lo que sí ha cambiado mucho es una foto que ha publicado la PGA, que ya tiene cierta repercusión mediática. En una foto aparece Camilo Villegas ya siendo un golfista de la PGA y al lado hay un chico que no le llega ni a la altura del hombro ese chico uniformadito, feliz con una cara de ver a su ídolo ahí es Nico Hola. Echavarría Exacto. y ahora, años después, están por primera vez jugando juntos en la PGA un torneo que se está disputando en México, en Puerto Vallarta el México Open O sea, es una historia digna de destacar cómo este chico Nico Echavarría que tenía a Camilo como su gran referente, póster de él en la habitación, soñaba con todos sus movimientos. Hoy en día está jugando por primera vez en una en un mismo trison, en, en un mismo trío con él incluso le está ganando. Está superándolo porque bueno, Camilo ya Qué tiene Camilumno al maestro. Camilo tiene 41 años de edad. A nieto se le hace agua a la Camilo. boca con No Camilo tiene 41 años de edad, es que juegan en tríos, entonces por eso hay que explicarlo. No, no, yo entiendo, yo no, siempre, yo no pues sé, yo no,
2: usted dijo que los tres están felices jugando en un trisom, le dije ¡qué bueno! Claro,
1: oígame, porque... Venga, voy... le, le, le recuerdo final, finalmente que Camilo Llega tiene 41 años de edad, mientras que Nico está apenas por los 27, 28, entonces obviamente está en su momento estelar en la PJ y lo están disfrutando. En un detalle, en México, Andrés... Como mira, decía Andrés Agulla, no imagen de...
2: sal de mi cabeza.
1: Lo voy a invitar a una imagen muy bonita. Claro. Yo no me canso de alabar cómo México hace torneos internacionales. Ajá. Están disfrutando este fin de semana la PGA ahí en Puerto Vallarta. Sí. Y en Ciudad de México, por primera vez, porque ya no vamos a ir a hablar, me imagino, que de Otani con Garay. Claro. Por primera vez, la Ciudad de México, la capital, el DF, va a tener una serie de juegos de temporada sí, oficial de MLB ya están señor. los padres de San Diego Ajá, los Giants los de San Francisco sí. todos podrán ver a Fernando Tatís en vivo y en directo ¿Y, y dónde juegan ¿Cómo irá a México? volar esa bola? en la ¿En, altura ¿En, en, el, en, el, en, el, en el Parque Alfredo Alfredo Herb Herlu, y también es un, un
0: parque grande porque allá todo es grande como eh, en la Plaza de Toros y el 20 Estadio mil, Azteca
1: vein, 20, no, mil, 20, el mil, 20 mil 20, 20 mil. mil asistentes ah, bueno. en ese estadio pero ese señor los es accionista Sí, y él es accionista de los pares de Sándico, por eso él sabe cómo, en su mundo empresarial, cómo mover el dinero. Ver, pues, ¿Dónde Entonces, le entra la ahí tienen, claro. sí. ahí tienen para disfrutar a Tatis este fin de semana y el béisbol de Grandes Liga. O sea, que ni
0: hableme de Otani, pero es que, Marulanda, no pierda tampoco del radar, ya que va a haber el Vidanta Vallarta, que aquí sí. en la prensa sí. chilena está feliz con Cristóbal sí. del Solar, que ha debutado, otro que viene de Conferry, un golfista chileno, mm. llegó a México sin experiencia en el PGA. Y ya hizo una mula, buena en primera ronda, tres Pero golpes bueno. bajo el par, de, después de los
1: primeros 18.
0: Atención a ese nombre, Cristóbal del Solar. Eh, pues muy buena o sea,
1: información, yo se la valoro, no vaya. le voy a hacer chistes de trisoms como Garay, que es no, no, pensando del Solar. Yo no hice, yo no hice ningún, ningún chiste. Sí, sí, yo no hice sí. ningún bueno, en fin, bueno, ya. Eh, vaya, hágale, pues, vaya ya
2: revise, bueno. y, y simplemente me pareció muy bueno que jueguen los tres golfistas un trisom. Muy bueno, muy bueno, muy bonito. Bueno, ya, Así ya. lo dijo mi
0: cani, organice eh. ser... Podcast la sacó del estadio.
2: Eh, como dicen en Chile, usted viernes nos da chipe libre, ¿no? Chip libre.
1: Sí sí. sí, sí. Más larguito, más viernes, larguito, ¿no? no Esa eh, no no por el tema. Un
2: poquito más, exacto. Eh, y gracias. Y espero que hoy es viernes, el viernes para usted fatídico, así pues que vaya a guardar y que acabemos. Además,
1: el, además es el episodio 990, entonces Uy, digno de no, que nos alarguemos no, un no, poquito hoy. No, no, no,
2: no, lo que se viene es, es cálida. Eh, dos cosas. Primero, fumigo al señor Marulanda y su negatividad total.
1: ¿Qué le pasó, ¿Qué pasó? Ah, ayer, a los Marlins?
2: A, ayer, mientras hacía varias cosas, mm. eh, estaba pendiente de ustedes, no, puse nada en el chat, pero estaba pendiente de lo que decían y tal, y Bien. con un ojo al gato y al garabato, sí. y en las escuelas y demás. Bien. Y de pronto puso la placa a los Marlins, ¿Eh? diciendo algo feo, algo escatológico.
1: ¿Eh?
2: Y resulta Ajá. Que, que yo dije, hombre, perdimos otra vez, no hay nada que hacer. ¿Eh?
0: ¿Y ¿Qué pasó? No, los
2: Marlins ganaron en el noveno y ganaron 5-4. Es ¿Qué le pasa
1: a Dani, porque tan pesimista. No, 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 es que mal, pesimista. Garay, no,
2: mal, no, mal. Garay, asum es que, garay, asumió, no, le, asuma.
1: no asuma. Garay, le doy el dato, Garay, le doy el dato. Es la primera vez en la historia de los Marlins que estando en la última entrada perdiendo por cuatro carreras... Sí anotan cinco y ganan el compromiso. Sí, o sea, eso no, es verdad. atípico, anormal. Y le voy a dar un bueno, último detalle antes de pero, pero, pero terrible ¿Piraron? que usted... Detalle, yo
2: estaba medio emocionado eh, de que las cosas pueden mejorar y todo. Una seriecita... Es, que... nueva. Yo, es más, yo alcancé... A, a, ahí sí le escribí de vuelta. Le dije, Dani, es una sola serie, esto apenas okay. comienza. O sea, pero,
1: eh, es que, eh, es que hay, pero es que... Poso, ahí está el esto detalle, es una mierda. Andrés Yo que...
2: le contesté y no sirvió para nada porque fue un gran triunfo de los Marlins.
1: Pero es que, hay, sí. es que ahí está el detalle. Los Marlins habían perdido cuatro juegos seguidos. Entonces, una sola victoria a, a Garay lo, lo ilusiona y lo emotiva. Pero ¿sabe qué tienen en ese momento los equipos de Miami? Mira ese detalle tan curioso que se dio en los últimos dos días. Sí. Si usted hoy es fan de un equipo de Miami, quédese hasta el último instante. No se vaya del escenario deportivo. Ajá. El hit ganó en tiempo extra y eliminó a los Bucks. Sí, señor. Panthers de Florida, en el hockey, ganó en tiempo extra y aún vive Qué en bien. los playoffs de la NHL. El Inter de Miami. El Inter de Miami. El Inter de Miami está jugando la Youth Open Ajá. Cup, la, la, el equivalente a la Copa de los Estados Unidos. Ya. Se fueron a tiempo extra y en definición del punto penal ganó. le ganó al otro equipo de Miami. Y ahora se une esta historia de los Marlins, que hasta la última entrada hizo sufrir a sus fanáticos, pero lograron la victoria. O sea... Que me traigan un desfibrilador, si así se dice, para los próximos partidos con estos equipos de Miami.
2: Bueno. No, y, qué bueno. y la, y, y la, las otras dos rapiditas. Eh, Fernando Tati, usted dijo que lo va, usted dijo que lo ah, van a, sí. a ver en
1: México, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
0: ¿no? sí. Van sí. a jugar con a los padres sí. de San Francisco, los padres. Los invito, uh -huh. los
2: invito a que vean eh, en nuestra página de arroba la sacó podcast, un video. Eh, este fin de semana, o esta semana, estuvo en Chicago. ¿m? Ya. ¿Mm? Mm. Y le cantaban. He's on steroids, tan, tan, tan. Sí, ah, sí, así.
0: Y hacían bullying.
2: Y, 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 qué es lo equivalente a decir, eh, usa esteroides. <risa> sí, sí, sí. sí. Y llegó un momento sí. en que el hombre Está empezó a bailar,
0: <risa> a bailar. A bailar, claro. <risa> y, <risa> y el
2: bailecito, el bailecito fue todo un éxito. Me alegra, así se toman las cosas. Eso, empezó a bailar sí, y, sí, sí, sí. y ellos seguían y él seguía bailando. Terminaron de mejores amigis. Sí. Y la otra, Yotani. <risa> ajá. No, fue muy bueno eso, si vaya a lo que vale la no, pena. Pues, ah,
1: hay, hombre, no, pues vale hay que hay hay los, los Cubs, el equipo de, de los padres y, y los fans para un trisomo, que es Garay. Hábleme
0: más bien de Shohei no, Otani, no, no, usted tiene no, historias no, del japonés no. que también marca historia. en eh, Bueno, pero esta vez, a pesar de no, ganar... estuvo cerca,
2: estuvo
0: sí, cerca. Bueno, ganó,
1: pero ¿qué, no. ¿qué fue lo mm. que pasó con Otani esta vez? No, no Una se cosa bravo. brillante, monumental, Otani, monumental, Otani, Otani, Otani. a ver.
2: Eh, primero que todo, dos cositas sí, Dos mira. cositas eh, Rapidito, yo sé que ustedes se pone bravo Pero el viernes usted no da cabeza. Sí, ya se desconcentró
0: con el trison, ya lo perdimos pero sí. No, no, jamás,
2: jamás Yo soy de los más concentrados cuando de eso se trata ya. Pero venga, Shohei Yotani Ajá. Otra victoria, pese, ojo A que permitió cinco carreras en el cuarto inning ya. Pero con el bate Atención a esto, Andrés sí. Conectó, sencillo, ojo, doble Ojo, ojo eh, ojos, mm. Oído, Ajá. sencillo Sí. Doble y triple. No.
1: Y después manda
2: un palazo por allá, por el left center. Y el narrador los de Los Angelinos dijo, viene la historia, momento histórico, sí, atrás, sí. atrás, atrás, y... Lo atraparon para, para. contra la barra.
1: Ametricos, ah. 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 <risa> a Ametricos estuve ser el hombre sí, pero se quedó, con se ciclo. Quedó,
2: no, donde, donde lo hubiera hecho, Nunca. hoy, Nunca en por encima lo hecho. del draft, por encima del draft, mm. Salía primero tal, así eso. fuera, con una mención pequeñita diciendo, volvemos con esto.
0: Podcast la sacó del estadio en Twitter, arroba, la sacó podcast. Oiga, ya para oh, el Dani, cierre, ¿qué sí, es sí, lo sí. que pasa con la radúcano la inglesa, hombre, la tenista, Dani? ¿Qué es lo que, que lo están criticando los periodistas porque no gana hace ya más de dos años o qué? ¿Cómo es?
1: Andrés, como estamos en estos tiempos de inteligencia artificial, de sabermetría, donde todo se cuenta, todo se mide... Sabe que ella no se presentó al torneo de Madrid uh -huh. en el, master, el WTA 1000. Sí. Y por eso es muy probablemente que salga del top 100. Ajá. Pero entonces en la rueda de prensa sí se presentó.
0: ¿Y, ¿Y, y era con esos temas. chat GPT? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: A mí, me, a, a, mí, no, a mí me pareció esto brutal. Yo nunca había visto que en una rueda de prensa los periodistas estaban pendientes. De cuántas preguntas le hicieron y en cuántas palabras la respondió. Y ese fue uno de los titulares que me llamó la atención. Ajá. Le hicieron 16 preguntas. El titular dice lo siguiente. 16 preguntas respondidas en 58 palabras. O sea, la están criticando porque habla con monosílabos: monosílabos. decía sí, no, bien, ah, ¿cómo está la muñeca? Porque está lesionada. Bien. Pero es que, a ver, hay misterios en la naturaleza y en la humanidad. No me vaya a borrar eso, Andrés. Yo quiero que alguien me explique en los, en los misterios del, de los ovnis, no sé, en qué van a pensar. Esta chica en septiembre del 2021. Llegó ahí Escuálida a sus 18 añitos a jugar el abierto de los Estados Unidos. Ajá. El último gran slam de esa temporada. Sí. Jugó la cual y ganó los tres partidos. Sí. Y ganó los siete juegos sin perder un set. O sea, ganó diez partidos. Se ganó, sí. se ganó ese torneo y después de eso más. nunca más ha funcionado. Yo, Entonces yo, los lo británicos un buen, un buen preguntan qué pasa. Sí. No, no, se no, se pero, pero se alinearon los planetas. Bancaria, sí, ¿Qué se pasó? Ha bien Bueno, pero los contratos publicitarios. Pero mm. Yo no he podido entender, Emar Raducano, sí. cómo se ganó ese torneo y después sí. ha sido bueno, una cosa. eso es lo mismo que preguntar
2: por qué. ¿Usted se acuerda de Salvatore Totosquilachi? ¿Sí?
1: También, goleador de. Goleador de, 90, de un mundial sí, y sí, en sí, la vida no, se supo no, nada
2: bueno. más de él. ¿eh?
1: <ríe> sí, es, pero bueno, Andrés, ¿cómo le parece el titular? 16 preguntas respondidas en 58 palabras, eso fue la rueda de prensa.
2: Muy bueno. A lo que hemos llegado
1: bueno. ahora. Señores, llegado eh, ahora. feliz
2: Ay, fin de semana. Gracias, Andrés. ¿Sí será la Raduca
1: o
0: la que haya jugado ese torneo, no no, no, no sabemos todavía. Puede ser una, una doble. <risa> sí, no sé. Bueno, muy bien. Eso es lo que disculpe, insinuó Amarulanda. Disculpe, Marulanda. Andrés, ¿sí la, la guachafita.
2: Entendí. Disculpe, sí. Andrés, la guachafita y que sí. sigan escuchando a este es trío de podcasters que los quiere también. Trio,
0: un trío periodístico deportivo. <risa> Gracias a todos en, por estar en este episodio. 990 ya, qué barbaridad. ¿Cómo avanza Este podcast se llama La Sacó del Estado, que ayer tuvo su palomazo ahí en radio. Tuvimos una sección en, en la jugada, gracias a Antonio Casales por la visibilidad, nosotros seguimos avanzamos y el próximo episodio seguiremos contando más historias de deportes americanos, aquí en esto que se llama Don Carlos Podcast la sacó del estadio